0: Radio Trescienza.
1: puntualissimi alle 11.30 minuti un buongiorno da Elisabetta Tola e ben ritrovati a tutti a Radio Trescienza in onda oggi dagli studi RAI di Bologna un saluto anche a tutte le ascoltatrici e ascoltatori che ci seguono in streaming o in podcast scaricando le nostre puntate dalla app dal sito RaiPlayRadio.it oggi è mercoledì 8 gennaio e sono più di 200 gli incendi che stanno interessando l'Australia un po' in Tutto il paese, anche se gran parte, più della metà, eh, interessano invece la regione sud-est, quella per intenderci attorno alla città di Sydney. Questo è uno dei grandi temi discussi dai media in questi giorni, bruciati oltre 6 milioni e mezzo di ettari. Eh, Sulle cause di questi incendi, gli esperti non hanno dubbi, c'è una connessione Molto forte, molto determinata con i cambiamenti climatici in atto, anche se eh, la questione è complessa, come vedremo. Eh, e invece eh, proprio oggi, anche sui media italiani, eh, molto risalto viene dato eh, al ruolo degli incendiari e quindi alla natura dolosa di questi incendi, come vedremo anche qui. Però c'è cioè, eh, da eh, essere un po' attenti a questo tipo di notizie.
2: Eh già L'hai detto buongiorno anche da Marco Motta, hai detto Elisabetta, grande visibilità anche sui quotidiani italiani eh, anche questa mattina Francesca Paci eh, prima pagina ne ha menzionati alla notizia dei piromani eh, arrestati e tra poco come dicevi capiremo eh, meglio quale peso hanno davvero gli incendi dolosi ma vogliamo segnalare eh, un articolo sul sito del Guardian apparso ieri sera che ha messo in luce come eh, per esempio su Twitter sia in corso una vera campagna di disinformazione per rafforzare l'idea che siano appunto gli incendi dolosi e non i cambiamenti climatici alla base di questa stagione senza precedenti di incendi in Australia. Troverete questo articolo linkato sul nostro sito e sui nostri profili social, come dove sempre vi invitiamo, eh, come sempre vi invitiamo a eh, porre le vostre domande e osservazioni e lo potete fare anche naturalmente durante la diretta eh, tramite SMS o WhatsApp al 335-5634-296.
1: E noi dunque eh, proviamo a capire, a dare un'immagine un po' più eh, articolata di quello che sta succedendo in Australia. Lo facciamo oggi con Davide Ascoli, ricercatore dell'Università di Torino, coordinatore del gruppo Gestione Incendi Boschivi della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale. Buongiorno Davide Ascoli. Buongiorno. Allora io ho citato proprio i dati che si trovano un po' su tutti i giornali in questi giorni che vengono anche eh, citati da alcune delle società scientifiche eh, australiane che stanno seguendo questo tema, parliamo di più di 200 se non sbaglio le chiedo naturalmente la conferma, fronti di incendio un po' in tutto il paese però con la concentrazione particolarmente nella regione del sud-est È così ci aiuta intanto a fare una fotografia di quello che sta avvenendo in Australia?
3: Esatto, in questo momento in Australia ci sono più di 200 incendi attivi, ma dobbiamo pensare che eh, gli incendi sono iniziati dal mese di agosto e quindi sono più di quattro mesi che eh, molteplici incendi hanno avuto grandissime dimensioni dal nord al sud dell'Australia. In questo preciso momento la crisi più importante è proprio negli stati del sud-est, quindi nel New South Wales e nello stato del Victoria.
1: E questa diciamo, è la, la, come dire, l'immagine, la, la fotografia eh, chiara e è importante tenere presente questo fatto che appunto stiamo parlando di mesi. Ora c'è una particolare attenzione perché eh, c'è un'enfasi Davide Ascoli anche proprio sulla difficoltà di, di contenere questi incendi. Eh, sappiamo però che l'Australia è un paese che proprio sulla gestione degli incendi in realtà ha una storia molto lunga.
3: Esatto, l'Australia dobbiamo pensare è uno dei territori più infiammabili in assoluto presenti sulla terra eh, e le evidenze scientifiche ci dicono che eh, è sempre bruciata, il poco è una parte costituente caratteristica del territorio e degli ecosistemi australiani e quindi se andiamo a ritroso nella storia eh, recente o più antica vediamo che fenomeni eh, di grandi proporzioni come quelli in atto in questi mesi si sono già verificati. Eh, però eh, quello che sta accadendo in questo momento eh, denota alcune particolarità che appunto ci riportano eh, da un lato al cambiamento climatico dall'altro all'interazione con eh, il sistema socio-economico eh, australiano quindi con la presenza eh, dell'uomo, prima parlavate appunto di una percentuale di incendi che derivano proprio da, da accensioni antropiche e, e poi il sistema biologico eh, australiano, cioè il, la grande infiammabilità della vegetazione. Infatti, eh, quando parliamo di incendi dobbiamo pensare alla complessità eh, del fenomeno, cioè non, non si può mai affrontare il tema in modo semplicistico e guardare soltanto al cambiamento climatico, guardare soltanto agli incendiari o guardare soltanto alle mancanze della gestione del territorio. Bisogna proprio guardare nella complessità del fenomeno, ed è proprio in Australia che è nata una scienza che si chiama Pirogeografia, che cerca di mettere insieme tutte le scienze che si occupano eh, da diverse prospettive del fenomeno incendi, quindi sociale, eh, fisico e biologico, per capire come affrontare e governare questo fenomeno che sta diventando eh, sempre più difficile da gestire.
1: Ecco le notizie che leggiamo in questi giorni ci dicono anche che appunto c'è eh, un momento forse molto breve adesso di, di sollievo dovuto ad alcune piogge ma che le prossime settimane si pronunciano ancora molto complesse ricordiamo che appunto anche il periodo dell'anno con le più alte temperature però Davide Ascoli non sono le temperature in sé il problema in questa complessità quando parliamo di connessione o di, o di relazione col cambiamento climatico non è tanto il parametro della temperatura è vero? eh,
3: Ci sono proprio tantissimi aspetti e con cause che convergono per generare gli incendi a cui stiamo assistendo. Eh, In particolare la carenza idrica, il deficit idrico prolungato per più mesi è uno degli aspetti principali che porta a disidratare la vegetazione. Anche eh, le piante vive tendono ad avere meno acqua nei tessuti proprio perché sono più mesi che eh, manca un apporto di precipitazione. E' eh, interessante notare come in questo momento ci sia una convergenza di più fattori climatici di larga scala che eh, si sono sovrapposti e hanno portato a questa siccità prolungata. Eh, avete sicuramente sentito parlare eh, in queste giornate di eh, modalità climatiche come eh, il Migno, Uh, come uh, quella, quella modalità che viene chiamata SAM cioè il Saverman Mode e uh, quella modalità che si chiama uh, le YOD cioè l'Indian Ocean People cioè, sono tre modalità climatiche uh, una Ovest, una Est e una Sud che quando convergono uh, in una uh, loro fase che porta siccità eh, si verifica questa siccità eh, su un'estensione vastissima, cioè che va dalla Tasmania fino al Queensland, quindi un territorio eh, enorme, grosso eh, quanto l'Europa, e quindi eh, un'omogeneità di condizioni predisponenti agli incendi che hanno generato questa eh, generazione di incendi contemporanei su un'area vastissima, creando l'emergenza ambientale.
1: C'è poi l'elemento del vento Davide Ascoli che viene richiamato, anche questo le, le chiedo appunto conferma, viene richiamato più o meno in tutti gli articoli che parlano di questo tema e lo ricordiamo veramente dei temi eh, che, che tiene banco su tutti i giornali del mondo. La, la questione di, di venti molto forti e eh, appunto anche della difficoltà quindi di tenere separati questi, alcuni di questi incendi.
3: Esatto, il vento è un'altra componente fondamentale per avere questi incendi di grandissime dimensioni porta gli incendi ad avere velocità eh, incredibili cioè arriviamo anche a 20-25 eh, km h quindi immaginate molto più veloci di quello che eh, una persona comune può, può correre, quindi anche eventualmente messa a salvo se si trova a confrontarsi con un incendio che avanza il, il vento eh, fa allargare gli incendi e Gli stessi regimi di vento sono legati a queste modalità climatiche di cui vi parlavo prima, quindi per esempio in questa fase negativa del Southern Annular Mode abbiamo queste correnti oceaniche che spingono gli incendi a queste velocità. E poi dobbiamo pensare che incendi di basse proporzioni, cioè che raggiungono e superano i 100.000 ettari, vanno a creare un proprio clima e Quindi muovono grandi quantità di aria perché dobbiamo pensare che l'aria calda si solleva creando queste nubi incredibili, queste foto che stiamo vedendo in questi giorni. E al tempo stesso richiamano aria da tutte le zone circostanti. e Quindi creano un vero e proprio clima interno all'incendio. Pensiamo che possono spostare anche oggetti di grandi dimensioni, come addirittura un, o- un albero: cioè possono prendere un tronco e spostarlo anche. A centinaia di metri di distanza, e quindi cosa fanno? Sputano, si dice così proprio in inglese: eh, vanno a lanciare oggetti incandescenti in giro eh, sulla traiettoria proprio della convezione dell'incendio e quindi alimentano ulteriormente l'incendio. E poi succede che quando hai questi incendi di grandissima proporzione, questi tendono a convergere e poi a unirsi, cioè si attraggono a vicenda. Ed è qua che succedono poi gli incidenti mortali perché eh, gli incendi possono aggirare un intero territorio e poi chiudersi e bruciare tutto quello che c'è all'interno di quel territorio. E quindi eh, si parla di purtroppo decessi di persone che si trovano intrappolate con il fuoco che arriva da tutte le parti piuttosto che quello che abbiamo visto appunto l'impatto sulla fauna che non trova più una via di fuga.
2: Davide Ascoli, sono arrivati nel frattempo i primi messaggi al 56 34 296. Eh, vorrei girargliene un paio, c'è Giuseppe che in maniera un po' polemica dice ma lo sapete che l'autocombustione non esiste a riguardo della genesi eh, diciamo degli eh, incendi e, e poi c'è Luigi eh, che dice nessuno parla di eventuali aborigini coinvolti negli incendi facendo riferimento probabilmente al, alla tradizione molto antica che citavamo prima dei eh, fuochi eh, prescritti appunto in termini di, di di prevenzione eh, della diffusione degli incendi che citavamo prima eh, come possiamo rispondere Davide Ascoli?
3: Allora eh, la questione del fuoco come elemento naturale è un aspetto mh, fondante nel, nei, degli incendi australiani una parte degli incendi australiani non deriva da autoconduzione ma deriva da fulmini cioè si verificano delle tempeste eh, secche con eh, fulmini che vanno ad accendere la vegetazione proprio perché ci sono delle condizioni di siccità prolungate lo stesso incendio generando questi eh, cumuli di di gas e e vapore può generare eh, dell'attività elettrica e quindi generare dei fulmini e quindi eh, di nuovo eh, innescare ulteriori incendi Eh, e questa è la causa naturale prevalente Eh, l'autocombustione è veramente un elemento rarissimo Uh, che uh, deriva da processi chimici ma uh, non è uh, documentato però sappiamo che in Australia invece i fulmini da sempre sono un elemento uh, caratteristico dei, dei regimi di incendio australiani tant'è che gli aborigeni appunto hanno fra le loro uh, divinità il Lightning Man che è proprio questo signore che lancia i fulmini dal cielo e gli aborigeni sono parte integrante di quello che è il fenomeno del fuoco in Australia perché loro sono più di 40.000 anni che usano il fuoco proprio per gestire il territorio australiano poi ovviamente loro sono mano a mano stati relegati in eh, territori circoscritti e continuano le loro pratiche di uso del fuoco per gestire il territorio perché dobbiamo pensare che eh, erano popolazioni eh, di eh, cacciatori e raccoglitori che utilizzavano il fuoco proprio per eh, dirigere gli animali nelle battute di caccia utilizzavano il fuoco anche per, per consentire il passaggio delle tribù attraverso le savane Beh, dobbiamo pensare che le savane australiane hanno delle erbe molto taglienti quindi immaginate spostare centinaia di persone attraverso una savana che ti taglia le gambe loro bruciavano eh, questa savana per poter creare una sorta di strada eh, di, di corridoio la vegetazione. e questa pratica si è mantenuta negli anni e utilizzavano il fuoco anche per proteggere i propri insediamenti da incendi estremi che eh, potevano minacciarli. Quindi loro facevano terra bruciata ai propri insediamenti, in modo che quando arrivavano questi incendi non eh, colpivano eh, le loro eh, attività.
1: Davide Ascoli ancora eh, un un punto che lei ha citato poi ci concentreremo eh, anche con un altro ospite sul tema della fauna che ovviamente anche questo eh, spopola diciamo così sui giornali di questi giorni ma eh, c'è anche proprio il tema della flora lei citava il fatto che la stessa biodiversità vegetale quindi eh, gli alberi le piante in Australia si sono adattate comunque hanno convissuto con gli incendi per lungo tempo quasi richiedono in un certo senso la presenza di incendi nel ciclo naturale che chiaramente in questo momento, ci teniamo a sottolinearlo non è eh, la condizione normale quella che stiamo vedendo eh, ora come ora
3: Allora sicuramente il fuoco è stato un elemento ed è ancora oggi un elemento di selezione di quelle che sono le strategie della vegetazione per riprodursi e per eh, occupare gli spazi ci sono specie per esempio che fioriscono solo quando vengono attivate dai composti presenti nel fumo. Ci sono altre specie che germinano soltanto quando i semi vengono riscaldati dal fuoco eh, e ci sono specie che riescono a ricacciare da gemme eh, poste sulle radici eh, dopo il passaggio del fuoco. Quindi eh, le specie hanno veramente sviluppato molteplici strategie per rispondere al fuoco. Quindi, Dobbiamo pensare che dopo questi grandissimi incendi australiani eh, la vegetazione ritornerà, questo è poco ma sicuro, Eh, però dobbiamo pensare che tutto questo è stato selezionato in milioni di anni in un contesto in cui il fuoco era un elemento naturale, cioè veniva attivato da una coincidenza di siccità e fulmini e si verificavano gli incendi che avevano una certa caratteristica in termini di frequenza, in termini di dimensione, in termini di stagionalità. Oggi ci troviamo di fronte a un'emergenza perché eh, questi incendi hanno perso un po' queste caratteristiche di naturalità perché stanno diventando più frequenti perché non ci sono solo i culmini che accendono gli incendi ma come abbiamo detto anche eh, le persone sia in modo accidentale che in modo doloso quindi ci sono specie che hanno bisogno di almeno 30 anni per poter arrivare a essere di nuovo fertili da un punto di vista riproduttivo e se il fuoco passa prima queste specie fanno poi fatica a eh, riprodursi e eh. quindi è proprio una questione di alterazione del regime di incendi. Eh. E, e quindi questo e quindi è un problema che dobbiamo affrontare
1: e questo sarà un problema che senz'altro dovremo eh, vedere anche come verrà affrontato eh, saluterei anche il saluto, anzi il nostro secondo ospite Piero Genovesi che è coordinatore del servizio Consulenza Fauna all'ISPRA e membro dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura la UCN, buongiorno Genovesi buongiorno per aiutarci, eh, Genovesi abbiamo, eh, l'abbiamo eh, consultato per aiutarci a capire la questione appunto dell'impatto sulla fauna, in questi giorni sono girati dei numeri eh, veramente apocalittici, su, sempre sui media, in realtà eh, nascono anche da comunicati che derivano da eh, alcuni istituti di, di ricerca australiani, e cioè si parla ormai di più di eh, 800 milioni di animali morti addirittura alcune specie a rischio di estinzione. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza Piero Genovesi?
0: Sì, i numeri diciamo, sono ehm, ancora stime piuttosto rozze e semplici, eh, si basano su un, un metodo eh, particolarmente diciamo, semplice e diretto, eh, questo si basa su uno studio fatto più di dieci anni fa in cui sono state calcolate le densità di alcuni gruppi eh, animali, mammiferi, uccelli e rettili eh, per superficie di bosco in quella regione e quindi vedendo la, 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 la Superficie distrutta dagli incendi, che oramai è superiore uh, agli 8 milioni di ettari, come è stato detto, quindi la superficie più o meno dell'Australia, superiore uh, dell'Austria. Mi scuso. E, mh, quindi si è calcolato quanti animali potrebbero essere stati uccisi o mh, diciamo, um, danneggiati dagli incendi. In realtà la stima iniziale che era stata prodotta parlava di 480 milioni sì. di animali è stata aggiornata ieri sempre dal professor Dickman che aveva fatto questo studio anni fa dicendo che ha superato, considerata la superficie toccata dagli incendi dalla crescita appunto dall'area colpita dagli incendi la stima è probabilmente superiore agli 800 milioni il WWF australiano ha rilasciato ieri un'altra valutazione dove si parla di oltre 1 miliardo e 250 milioni di animali toccati Ripeto, La stima è piuttosto eh, semplice, però va anche detto che si riferisce esclusivamente a tre gruppi, mammiferi, uccelli e rettili. Se fosse stata estesa agli invertebrati, agli anfibi, i numeri sarebbero ancora di un ordine Mm. di grandezza Mm. superiori. Va detto che in questo caso l'impatto diretto su molte specie è eh, effettivamente molto probabile perché incendi hanno distrutto interi comparti di foresta da cui dipendono, ci sono alcune specie che vivono solamente su alcuni eh, di questi alberi come alcuni, ehm, eh, alcuni opossum, arborei che vivono esclusivamente su alberi oramai distrutti, ci sono moltissimi mammiferi che vivono nel sottobosco che è stato devastato dagli incendi e quindi sicuramente c'è un effetto sia diretto del fuoco eh, ma anche in diretto per gli animali che sopravvivono restano estremamente vulnerabili alla predazione da parte dei predatori introdotti, gatti, infilvati chiti e volpi che sono responsabili di un numero altissimo di estinzioni in Australia negli ultimi, eh, nell'ultimo secolo e comunque eh, hanno perso un habitat critico per la loro sopravvivenza
1: quindi rispetto...
0: diciamo che è probabile che la stima diciamo la stima non è scientificamente molto sofisticata, ma è, è probabilmente ragionevole.
1: Ecco, però lei ci diceva appunto l'impatto diretto è molto evidente, eh, animali che. Eh che muoiono o che vengono diciamo, accerchiati come ci spiegava prima Davide Ascoli anche in interi, eh, intere zone che vengono accerchiate dalle, dalle fiamme però soprattutto anche forse questa rottura pirogenovesi di quelli che sono eh, i cicli eh, diciamo preda-predatore all'interno dell'ecosistema e così cioè verranno, vengono alterati proprio tutti gli elementi anche di, di catena eh, trofica alimentare per gli animali
0: Certo ci troviamo in un contesto in cui l'impatto immediato è quello ovviamente appunto del fuoco della distruzione immediata degli ambienti, però gli effetti anche per gli animali che sopravviveranno ad esempio c'è stato un dibattito eh, tra ricercatori sull'effetto sui rettili i rettili vivono spesso sotto insomma, all'interno del suolo che è un ottimo isolante termico quindi potrebbero sopravvivere anche a un incendio che passi abbastanza velocemente però poi eh, passato l'incendio si ritrova in un ambiente senza più di abiti naturali, senza le loro prede naturali o le piante di cui si nutrono, senza ehm, copertura e quindi esposti ad esempio ad un impatto predatorio molto superiore a quello eh, naturale. Va anche ricordato che l'impatto è presumibilmente particolarmente elevato, considerato il contesto biogeografico dell'Australia. L'Australia a causa della storia geologica insomma, è, un, è un continente che è rimasto isolato da eh, 50 milioni di anni fa, poi per diverse decine di milioni di anni è rimasto isolato da tutte le altre terre emerse, ha sviluppato una fauna estremamente particolare. Solo per citare il caso dei mammiferi, eh, in in Australia ci sono circa più di 300 mammiferi autottoni, ma dei quali oltre eh, l'80%, quasi il 90% sono endemici, vivono esclusivamente in Australia e lo stesso ehm, vale per tutti i principali gruppi faunistici quindi eh, siamo su tassi di endemismo che sono attorno all'89% per i rettili il 90% dei pesci e degli insetti oltre il 90% degli anfibi quindi parliamo di specie presenti solo in Australia e spesso con degli areali molto ristretti che sono in alcuni casi interamente interessati eh, da questi fuochi, Eh, uno per fare solo un esempio c'è un roditore, un un topo australiano che vive sul fiume Hastings, che vive esclusivamente nell'area colpita dagli incendi, quindi per ora il 40% della sua distribuzione è distrutta, quindi è chiaro che in questi casi il rischio di estinzioni totali è eh, particolarmente elevato, tra l'altro quando noi valutiamo l'impatto dei fuochi e degli incendi in altri contesti ehm, stimiamo che l'impatto sia meno rilevante per gruppi caratterizzati da una buona mobilità come i volatori, gli uccelli o i, mammiferi, i pipistrelli nel caso dei mammiferi. Ma in realtà noi già a novembre era stata segnalata un'altissima mortalità di alcuni pipistrelli volpi volanti quindi pipistrelli frugivori di grande dimensione perché lo shock termico legato alla, all'aumento delle temperature che ancora appunto non era nel picco degli incendi aveva portato alla, alla morte di oltre 23.000 eh, di queste volpi volanti eh, quindi una grossa proporzione dell'intera popolazione eh, di questa specie lo stesso i koala, noi abbiamo visto in televisione questi video diciamo più drammatici sui canguri e koala, quindi le specie più visibili nel caso dei koala sono, è stata stimata la morte diretta di 8.000 koala nell'area interessata agli incendi, quindi un terzo della popolazione complessiva che eh, vive molto nella zona eh, appunto colpita dagli incendi. E ripeto, è difficile fare una stima eh, credibile, scientificamente ehm, accurata, però... In questo caso l'impatto di incendi è probabilmente estremamente elevato e i numeri non tengono conto dei gruppi di gran lunga più numerosi, quindi degli invertebrati che nel suolo sono stati sicuramente devastati dal passaggio degli incendi.
2: E Piero Genovesi così ha risposto anche alle domande che arrivavano dai nostri ascoltatori proprio su quali fossero le specie più a rischio di perire eh, di fronte a questi eh, incendi e invece approfitterei eh, dei minuti che ci restano anche per eh, rispondere ad alcune eh, critiche osservazioni che sono arrivate sempre a 3355634296 eh, chiederei l'aiuto di Davide Ascoli da una parte un paio di ascoltatori eh, che dicono, insomma abbiamo capito, l'aumento come Giuseppe da Prato è questo l'aumento dei piromeni a causa del cambiamento cambiamento climatico. Eh, oppure eh, un'altra ascoltatrice benedetta che dice ah ma quindi è colpa eh, degli eh, indigeni. Eh, allora Davide Ascoli facciamo un po' di chiarezza eh, da una parte su quello che abbiamo descritto prima dell'antichissima tradizione degli, eh, degli aborigeni australiani di eh, utilizzare eh, il fuoco, non abbiamo detto che però è responsabilità loro la, naturalmente gli incendi di, questi, eh, di questo periodo e, e poi sul ruolo della cambiamento climatico che abbiamo provato prima a descrivere, proviamo un po' a rifare chiarezza su questi punti
3: abbiamo sempre una tendenza a cercare dei colpevoli, possiamo dire che questo evento di incendi in Australia è colpa di nessuno è un po' colpa di tutti nel senso che è un fenomeno talmente complesso che eh, convergono tantissimi fattori a generare quello che sta succedendo non c'è un unico fattore, non c'è soltanto un ragazzino che ha messo fuoco perché pensava fosse una cosa intelligente da fare, o eh, allagricoltore che gli è scappato il fuoco mentre gestiva il, il suo pascolo, o al governo eh, australiano che non ha predisposto le misure necessarie per fare prevenzione incendi o a tutti noi che stiamo alimentando il cambiamento climatico. È una serie di concause, quindi è un fenomeno complesso che dobbiamo affrontare con strategie complesse senza mai concentrarci. Cosa. Quindi rispondo a, a, a queste osservazioni dicendo: non abbiamo nessuna evidenza che gli aborigeni abbiano perso il controllo di pochi eh, di gestione del loro territorio e che quindi siano responsabili di quello che eh, sta accadendo in alcuni territori. Eh, abbiamo l'evidenza che sono stati individuati alcuni responsabili incendiari di alcuni inneschi, ma abbiamo l'evidenza che gli inneschi sono molteplici molteplici, quindi arrivano dai fulmini, arrivano da eh, fuochi dei campeggi, piuttosto che dai barbecue piuttosto che dagli agricoltori piuttosto che dalle ferrovie, piuttosto che da mille e mille possibili cause. L'innesco è qualcosa di molto difficile da governare come fenomeno quello che possiamo invece fare è eh, sicuramente da un lato eh, avere una gestione del territorio che renda il territorio più resistente agli incendi quindi meno infiammabile e da un lato più resiliente quindi che l'impatto di questi incendi non sia
1: così eh, devastante esatto. una domanda per Piero Genovese ma abbiamo veramente un minuto quindi le chiedo una risposta eh, molto breve eh, come intervenire adesso? andranno innanzitutto misurati numerati, diciamo calcolati questi danni sulla fauna?
3: sicuramente non solo sulla fauna ma su quella che è la componente socio-economica ambientale australiana e si parlerà probabilmente di miliardi di danni, ed è qua che dobbiamo fare un ragionamento, cioè questi miliardi di danni possono essere spesi meglio, cioè anziché arrivare a lavorare sempre a curare quello che sono poi i sintomi sia della crisi climatica che della eh, incuria del territorio, dovremmo imparare a spendere questi soldi prima, cioè creando appunto questi paesaggi resistenti e resilienti agli incendi, quindi la storia australiana ci insegna molte cose che anche altri territori devono imparare, compresa l'Italia, cioè eh, qua c'è la storia di quello che sta eh, accadendo in tutto il mondo, tutto cioè ci cioè, stanno diventando un vero pericolo per la popolazione dobbiamo agire.
1: Agire prima. prima. Allora noi ringraziamo Davide Ascoli e Piero Genovesi, ci hanno aiutato a capire anche in maniera più precisa cosa sta succedendo in Australia. Ricordo che sul nostro sito troverete anche il link a eh, diversi articoli di approfondimento, anche le notizie che girano un po' eh, veloci in questi giorni non sempre così accurate. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, vi rimando ancora al sito raiplayradio.it anche per riascoltare la puntata. Vi saluto. Assieme a me gli autori e curatori del programma Rossella Panarese e Marco Motta, la redazione di Paolo Conte, la regia di Costanza Confessore e eh, gli aiuti tecnici in studio Giovanni Insardi a Roma e Emanuele Righi a Bologna. Il microfono ora a Marco Mauceri e Guido Zaccagnini per il concerto del mattino da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.